Hola, mi nombre es Edda y esto es Bien Pop. Bienvenidos al décimo capítulo del podcast. ¿Cómo ha estado su semana, chicas? Creo que hay que address the elephant in the room, o sea, hablar del elefante en el cuarto. Mal traducido, diría yo, ese refrán gringo, pero bueno, nada que hacer. ¿Qué? ¿Por qué no hubo capítulo la semana pasada? Les cuento, me enfermé. Ok, eh, esta producción se trata de una sola persona que hace todo, no está mal, no me estoy quejando, no, no lo digo en tono de reprochar ni nada, sino como si yo me enfermo, tipo, más nadie lo puede hacer, <risa> o sea, no, no tengo a quien, la máquina se para, ¿verdad? Esta machinery para, no, ella no continúa, entonces eso fue lo que pasó, no hay rocket science, no es nada súper misterioso, tuve una semana fuerte en el trabajo y agotadora, como quien dice, y me llevó y me dio una gripe horrible y lo que quería era dormir y bueno, no hay otra razón, básicamente. También fue una semana de reflexión de mi consumo de las redes sociales y como poco, yo me, poco a poco yo me estoy volviendo loca. Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué esta? ¿Por qué te estás volviendo loca? Tranqui, yo te cuento. Creo que y lo he mencionado en, en episodios anteriores en donde yo digo, sí, o sea, siempre he querido como que tener un podcast, un blog, una plataforma, bla, 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 bla. Siempre he querido estar en internet. Lo que uno no mide es el feedback que a uno le entra, ¿no? O sea, mientras más grande el proyecto, obviamente más comentarios. Y ahorita creo que bien poco está como en ese sweet spot en donde la comunidad es... Pequeña pero sólida Y no me siento súper cómoda con ustedes Las que están en YouTube eh, Las que lo escuchan, sabes que son fieles Radio escucha, como quien dice Y las que están en Instagram Obviamente la gente de TikTok llega Y, ay, he hablando de TikTok otra vez Bueno, ajá, pero ya va que tengo un punto Uno subestima Como, ¿saben cuando los artistas dicen? Es que te, son demasiados malos comentarios Y yo a veces uno o que siempre, no, la típica es que siempre dicen Tienes 100 comentarios y tienes uno solo malo Y te sientes súper mal Y uno dice, ay, pero supera, lo eres un ultramillonario Tipo, ¿en qué te afecta eso? Eh, Sabes, bla, bla, bla O cuando vemos como que TikTok creators hablando de eso Y es la verdad, es como Sí, hay muchos que uno eh, Hay muchos comentarios que uno ignora que, Dios mío, yo puedo hablar Hay muchos comentarios que uno ignora Pero cierto que otro uno sí, coño, uno le aflige, ¿sabes? A uno le llega el corazón, uno dice, Dios mío, ¿será que yo soy la tóxica? ¿Será que yo estoy causando drama? Y recuerdo que en el, en el episodio de Harry Styles como que yo mencioné, ¿sabes? Que se está metiendo mucho conmigo, etcétera, y ustedes todas supportive, demasiado bellas, me escribieron por mensaje directo en Instagram y me sentí bastante apoyada, de verdad se los agradezco. Sé que si hay gente que lo disfruta, yo, uno, sabes, uno está aquí para crecer. Pero sí, me abrumé. Y también sentí como mucha presión en, en seguir creando, súper consistente. Y, sabes, siempre estar presente. Y es duro, o sea, uno piensa... ¿Sabes? Uno está acostumbrado como que a seguir sus creadores de contenido de internet, youtubers, podcasters, lo que sea, y estás acostumbrado a que el contenido siempre esté ahí. Y se supone que son personas, entre comillas, normales, que uno ve que comienzan con, ¿sabes? Que ellos comentan, no, tengo un trabajo, ¿sabes? Full time, a tiempo completo, y pero yo hago este proyecto creativo, y son súper consistentes, pero 
uno no ve como que el detrás de cámara de todo el trabajo que lleva. Por muy sencillo que sea, sí es como bastante. O sea, es, es como un segundo trabajo que eventualmente, ¿sabes? Puedes obtener dinero de él o vivir solamente de él, que yo creo que eso es el sueño de cualquier persona que embarque en un proyecto creativo, vivir de él. Pero sí, es bastante trabajo, ¿sabes? Desde tener la idea, producirla, buscar la información, entretener, etcétera, etcétera. Y no sé, como que estamos muy acostumbrados hoy en día que hay demasiado contenido donde en todos lados estamos sobreestimulados, que si sí esperamos que una persona normal, o sea, que no sea de una corporación, o sea, por ejemplo, un creador de contenido normal produzca lo mismo que puede producir la maquinaria de Netflix, ¿sabes? Que es una producción grande, que hay ciertos calendarios, hay ciertos deadlines, hay mucho dinero detrás, hay millones de personas trabajando en todas estas producciones que uno ve, y así pasa con, con no sé, shows de radio, o sea, si, si no va alguien, por ejemplo, si el presentador o la presentadora se enferma, pues ponen a otro y ya, y el show continúa. ¿A quién, ¿Aquí quién voy a poner? <risa> Entonces sí, reflexioné bastante y claro, yo me angustio, yo tengo ansiedad y yo siempre quiero estar ahí y que las cosas se den y, y salgan los episodios y tener más y más y más y más. Pero al mismo tiempo yo me tengo que recordar que soy una sola y que me lo tengo que tomar con calma para poder sentir que es sostenible el proyecto y no abandonarlo y no sentir que se me hizo muy grande, ¿no? Pero bueno, para concluir con esta idea, ya saben de que si a mí me llega a pasar algo, si me voy de vacaciones, etcétera, etcétera, yo les voy a avisar. Y en Instagram es donde siempre estoy más conectada y es más fácil hablar por ahí. Entonces ya saben, para no seguirme alargando en este tema, pero es para también eh, replantearnos un poquito más las expectativas en cuanto al show, sobre todo este, porque bueno... Y también para mí, miren las expectativas mías de cuánto yo puedo producir y cuándo sí lo puedo hacer y cuándo no. Y ustedes, ¿qué pueden esperar y qué no? La idea es que yo esté aquí, obviamente, todas las semanas. Eh, pero bueno, ya saben, vainas que pasan. No es nada del otro mundo, no ha pasado nada, continuemos. Y hoy vamos a hablar de Jennifer López y Ben Affleck. Creo que muchas de nosotras nacimos entre los noventas, tipo finales de los noventas, las que escuchan este podcast... Y principios de los 2000, no me queda duda que aquí salga alguien y me diga, claro, bella, yo nací en el 2002 y yo, ok, wow, <ríe> yo nací en el 96. Sí viví la etapa, obviamente, de la cultura de tabloide, que, que uno le salpicaba estando en Venezuela, porque si te vienes en Estados Unidos, claro, es diferente, pero en Venezuela uno más o menos le llegaban esos chismes porque teníamos e-news, o sea, teníamos entertainment, television, Latino, ¿verdad? Estaba y latino y ahí por ahí lo agarramos, estaba VH1, también estaba en Venezuela, HTV, no era de chisme, pero no había los videos por ahí. Y no usábamos mucho YouTube. ¿Cómo uno obtenía la información? Francamente, ¿cómo uno se enteraba de las celebridades? Ahora estoy pensando en la vaina. Yo creo que era a través de esos portales, ¿no? Tipo MTV. Y la manera en que uno se sentía cercano al artista era con estos como behind the scenes. Eh, detrás de cámaras que ellos filmaban Tipo Making the Video Que hacía MTV, ¿verdad? Entonces era Britney Spears y salía con Toxic Y te hacía el behind the scenes del Making the Video Y ellos hacían como esta especie de blog ¿Verdad? Que los acompañaban al artista durante la semana Y después veía cómo grababan Y básicamente todo esto como mini documentales Que nos mostraba MTV Beach One 
eran promocionales. O sea, al vi un fin. Era o promocionar la película o promocionar el video que iba a salir, el single, el disco, etc. Y esto era como lo máximo que uno obtenía para conectar con tu artista preferido. Hoy en día es absurdo porque Instagram, bueno, revolucionó todas las redes sociales y ya ellos pueden conectar o crear este tipo de relación, esta parasocial relationship que uno tiene con ellos, ¿no? Antes no era así y la única manera de uno saber de ellos era a través de los tabloides, de estos chismes, y estos tabloides, vamos a estar claros, de los 99 chismes que echaban, dos eran verdad. Porque de resto esa gente, yo no sé cómo hacían para publicar tanta mentira y que los dejaran. Y era la época dorada de los paparazzi. Si se si han visto los documentales de Britney Spears, de Paris Hilton, o sea, la cantidad de paparazzi que agobiaba a esta gente. Y era la época en donde se unieron todas estas fuerzas, o sea, estaban haciendo como, entre comillas, este periodismo de celebridad, ¿verdad? O sea, estaba como que su peak, en su peak. Y en ese peak tenemos a Jennifer López y a Ben Affleck, que en esa época, estamos hablando que esta gente se conoció como en los 2000. Ellos venían de carreras de finales de los 90 a hacerse superestrellas. Jennifer López salió con Selena. Ella había salido como en películas antes y había bailado en un show que se llamaba In Living Color. Era bailarina. Y ustedes pueden verla y sale ahí bailando así sencillita. Después es como que la primera latina que le pagan por semejante película como Selena. Selena no se había muerto hace casi nada. sin Selena Quintanilla. Entonces esa película la llevó al estrellato, obviamente. Ben Affleck venía de hacer películas indies, nadie hablaba mucho de él, pero fue con la película Good Will Hunting que él reventó. O sea, esa película es, primero, buenísima. Y él escribió el script de la película junto a Matt Damon. La película, si no la han visto, búsquenla. También la protagoniza, ¿cómo se llama este comediante que se murió? El actor, eh, Robbie Williams. Increíble, o sea, es una de mis películas favoritas, la tengo en DVD. Ah, por cierto, Good Will Hunting es de Miramax, de la producción de Miramax. Si no has escuchado ese episodio, ¿Cómo ganarte un Oscar? En ese yo hablo de Harry Weinstein, que es este productor que puso a todo el mundo a ganarse Oscar, básicamente, y que revolucionó la manera en que Hollywood hace campaña para las películas. Pero Harry Weinstein básicamente fue un factor importante para que esa película tuviera éxito, pero la película es buenísima. Entonces, Ben Affleck, como que late 90s, los finales en los 90, Jennifer López saca su primer disco y ahí eso es el otro boom que ella tiene, que el primer disco de ella lo pega. El disco se llama On The Six y me van a decir si no conocen esta canción. A mí esta canción marcó mi infancia. Yo me sé todas las canciones viejitas de J-Lo porque cuando uno está niño, uno absorbe toda esa música, uno no sabe qué es lo que está escuchando, pero uno sabe que a uno le gusta. Ya se las muestro. Les dejo ese pedacito nada más, por favor busquen enseguida que es buenísimo porque sale como J-Lo metida como en un televisor y claro, es el comienzo del milenio, o sea, esto es... Ubíquense de que en los no... finales de los 90, principios de los 2000, es como el boom del internet, ¿verdad? Era el boom.com, así le dicen por todos lados y había que si una sola computadora en cada casa, si acaso... Entonces es ella, sale uno de los actores de CSI Miami, si ustedes llegaron a ver CSI Miami, como viéndola en un webcam y ella sale así como mmm, comiendo 
es la primera ventana lo que serían los blogs de lo que es hoy en día que se graba la gente comiendo y la gente dude, qué interesante. Entonces sale J-Lo como que perseguida por estas cámaras y bailando demasiado bella y esos colores súper 2000. O sea, se nota que, o sea, marca la pauta entre la diferencia entre cómo empiezan a hacer los videos en los 2000 versus los 90. Entonces todo como que azul metálico y sale ella bailando y el tipo la ve como en todas estas pantallas. Entonces yo creo que también un hito para la cultura pop porque es como esta sensación de webcam, ¿no? De webcam girls y, y la cosa. No, no tiene connotación sexual ni nada. El video, o sea, sexy, pero no es así como uh, porno, no, nada que ver. No sé por qué dijo la webcam, pero ustedes me entendieron. Pero muy bueno. Entonces, esta gente viene como que ya, mira, o sea, number one single, Jennifer Lopez estaba súper... She was a superstar, ¿ok? Y estaba saliendo con diferentes celebridades. Me entero, haciendo research para este episodio, de que Ben Affleck también salió con Gwyneth Paltrow en los 90. O sea, Gwyneth Paltrow salió con todo el mundo en los 90, ¿verdad? Salió con Brad Pitt, que fue huge, que también lo hablo en el episodio de Cómo ganarte un Oscar. Y salió con Ben Affleck briefly, o sea, poquito. Porque me puse a ver muchas entrevistas viejas de ellos dos y básicamente Ben Affleck dice, sí, cuando yo salí con... Gwyneth Paltrow sí estamos en la prensa, pero no tanto como con J-Lo. Me puse a buscar las top 5 canciones de los 90 para fact-chequearme, ¿verdad? Para verificar de que sí, If You Had My Love fue número uno en las listas de música. Y resulta que sí. Miren este top 5. Para que vean que verifico, ¿no? Me puse a buscar los número uno de las listas de, de música, ¿no? Los singles, los charts. A ver en qué posición había llegado la canción de If You Had My Love de Jennifer López. Encontré una página piedrera que se llama Music Charts Archive. Archivos de música. Y listas de música. Entonces dice que en 99, el 6, 12. Ellos ponen esta vaina por meso. Me imagino que el 6 sería... Oh, ya me confundí muchachos 6 de junio, junio, el 12 de junio Número 1 estaba If You Have My Love, Jennifer López Número 2, Live en la Vida Loca, Ricky Martin 3, No Scrubs de TLC Dios mío, o sea eh, eh, Qué flash o sea, eh, Siento que desbloqueamos un nivel aquí de, de lo viejo O sea, echamos para atrás, un, tuvimos un rewind y me metí en Wikipedia de la canción y dice, sí, If You Have My Love ingresó al Billboard Hot 100 el 15 de mayo de 1999, saltando desde el número 64 hasta el número 8 dos, dos semanas después. El sencillo alcanzó el número 1 en la semana del 12 de junio de 1999, lo que les leí en la página piedrera, o sea que sí lo leí bien, era el 12 de junio. Y se mantuvo en esa posición por cinco semanas consecutivas. El sencillo fue uno de los más populares dance pop del verano de 1999 manteniéndose en el top 10 por 15 semanas sentí ahorita como que un, un airecito de nostalgia, dije wow qué buena época <risa> uno siempre dijo esa nostalgia estúpida por el pasado, que coño si hay vainas divertidas y qué cool y todo lo demás pero también fueron épocas de mierda, yo creo que esa es una manera de nosotros como compartimentalizar nuestros sentimientos que uno ve el pasado con esa esa felicidad, uno se recuerda las vainas buenas y no las pesadillas que uno pasó y que eran épocas también llenas de ansiedad y eran horribles y más sencillas en términos de tecnología, ok y quizás esa sencillez eh, no sé, nos traía un poquito más de paz mental porque ahora nos comparamos por redes sociales vayan, referencia, esto es una referencia del capítulo de Instagram Problems bueno, escúchelo y el de Belhadid pero me estoy desviando, <risa> pero vieron estaba número uno 
Y yo ahorita les voy a mostrar un mensaje de voz que le pedí a mi prima. Mi prima es mayor que yo. Pero ella vivió, o sea, aquí en Estados Unidos, la época peak de los 2000, ¿verdad? So, Y2K, the early aughts, los 2000, me estoy repitiendo, <ríe> lo vivió en plena flor de piel. Entonces, yo le dije, porfa, mándame un mensaje de voz a ver cómo tú viviste eso. Se los voy a correr sin interrupciones. Y después yo comento en base al mensaje de voz y empezamos a... Um, Leer el timeline, ¿verdad? La línea de tiempo de la relación de Jennifer y Ben Affleck, cómo se conocieron en la famosa película Gilly, que yo me vi, que por, por Dios, malísima. Entonces, les muestro el mensaje de voz y seguimos comentando. Yo me acuerdo en los early 2000s, en los principios de los 2000, disculpa. Bueno, nada, yo estaba recién mudada para los Estados Unidos. Jennifer López había pegado ya The Wedding Planner. Made in Manhattan, este, y había sacado su primer álbum, o sea, era como que wow, Jennifer López. Ella estaba saliendo con eh, P. Diddy, Puff Daddy, Sean Puffy Combs, no sé ahorita cómo se llama. Estaban saliendo, dejaron de salir por este, hubo un show, hubo, creo que era New Year, el año nuevo, una fiesta de año nuevo en Nueva York, estaban todos en una discoteca y aparentemente hubo un tiroteo, a Peter y lo estaban, lo llevaron a corte para involucrarlo, hasta la misma Jennifer López tuvo que ir a corte, se presentó y la entrevistaron, fue un testigo y ella como que se quiso alejar de ese mundo, pues no, ella nunca ha querido manchar su nombre. Se alejó de ese mundo, este, saca su segundo álbum eh, y empieza a salir con uno de sus bailarines, porque, ¿sabes? Le dio flojera salir a buscar novio. Entonces, eh, nada, empieza a salir con uno de sus bailarines, se termina casando con ese bailarín, porque mmm, ella se la quiere tirar de Liz Taylor, más anillos que el señor de los anillos y más comprometida y casada que, que bueno, bueno, todavía no lleva más que Liz Taylor. Bueno, el punto es que empieza a salir con él, se casan, y, y nada, todo el mundo quedó así como en shock, oh wow, se casó, hielo, whatever. En una de esas, eh, eso fue cuando, my love don't cost a thing, 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 thing. Ella creo que abrió, si no me equivoco, abrió un, un restaurante como socio o algo en Los Ángeles. En la premier, la, o sea, la inauguración del restaurante, como el stop and repeat, que se hace aquí en los Estados Unidos, ella estaba con el marido y de la nada se aparece Ben Affleck con Matt Damon haciéndole la segunda, así como que en el lado de los periodistas y de repente Matt Damon le entrega un ramo de flores a Ben Affleck y Ben Affleck como que se corta la línea, se atraviesa, ya Ben Affleck era famoso obviamente, eh, y le entrega ese ramo de flores y estando ahí el esposo de J-Lo o sea, hello todo el mundo se quedó como que ¿qué está pasando aquí? esta gente donde se conoce como que okay, porque él está entregando flores no, no, nada total que después se anuncia no sé qué tanto tiempo después se anuncia eh, que nada que J-Lo se va a divorciar yo creo que el matrimonio duró un año máximo y se descubre que está saliendo con ¿quién más? Ben Affleck bueno, no, nada cuando eso empezaron a salir, eso fue todo el mundo vuelto loco, así como que, 
Dios mío, Jennifer, ah, eh, Jennifer López, que era el boom de ese momento, y Ben Affleck, que también, o sea, el papacito, una belleza. Y la gente vuelta loco, o sea, yo me acuerdo los tabloides, este, la televisión y entertainment, este, Hollywood, uh, todo, todo, todo el mundo, el internet, con poco internet que se utilizaba, pero igualito. Todo el mundo estaba vuelto loco con esa relación. Es más, le pone el sobrenombre de Benefer por primera vez en la vida. O sea, como que unieron nombres de las dos parejas, era, o sea, súper viral. Y todo el mundo loco de ellos. Llegó un momento que de verdad esa gente salía en todos lados. O sea, no tan solo en la revista de paparazzi, sino que hasta entrevistas. Este, bueno, cuando ellos se comprometen, porque él le da un Yellow Canary Diamond, una cosa inmensa, el anillo le da a Benefer, salen hasta una entrevista con Barbara Walters. O Diane Sawyer, no me acuerdo. Una entrevista súper importante. Eh, los dos entrevistados, cómo fue, cómo fue el compromiso, cómo te lo pidió, que ustedes, cómo va la relación, que si Jennifer Cook eh, cocina, de cocina Ben Affleck, que si cocina platos puertorriqueños o no, o sea, hablaron de todo eso. Y bueno, Benifer, Benifer para acá, para allá. Después viene, sacan el video juntos, se les ocurrió la super idea, ay, uh, de cuando sale Jennifer from the Block, vamos a, a hacer este video juntos, hacen el video juntos. Y o sea, todo el mundo vuelto loco, o sea, Benifer, ¡ah! el video les quedó rechísimo, como a veces cosas que no son, que los paparazzi se toman las fotos y después salen los tabloides, en verdad no era lo que estaba pasando. Eh, o sea, que así se empiezan los rumores, los chismes, bueno, nada, total que todo el mundo súper emocionado. Eh, pero sí hubo como que estábamos súper saturados de ellos. Eh, a mí en el momento no me importaba, a partir de una niña de 20 años, o sea, sí, me encantaba el chisme, a quién no, todavía me gusta, pero no tanto como antes. Eh, o sea, sí me gusta el chisme, pero las, las celebridades no me entretienen tanto, que es diferente. Total que, sí, ellos hacen el video, se van a casar, eh, iba a ser en The Hamptons y todo, la boda, yo creo que ya habían comprado una casa juntos allá, o sea, era el espectáculo. Y después, justo, justo, creo que era unas semanas antes de la boda, o días antes de la boda, Ben Affleck va a su despedida soltero, se rumora que le montó cacho con una stripper, Jennifer se entera y cancela el matrimonio, cancela la boda, o sea, todo, y ya todo estaba planeado, todo, todo. A la mierda porque, según ella que siempre ha dicho, ella cacho no se aguanta. Y ella cuando termina, termina, regresa todo lo que le regala y va y continúa. Ya podemos ver porque ella nunca ha vuelto con ninguno de sus exes. O sea, como que se pelea y vuelve, no. O sea, hasta este momento que vuelve con, de nuevo con Ben Affleck. Nada pues, eso, esa es la historia. Muchas gracias a nuestra corresponsal Evalina desde el estudio. Gracias <ríe> mi prima Eva que me hizo el gran favor de mandarme el mensaje de voz. Quiero que nos puse en contexto, muchachas, porque aquella que estaba chiquita como yo no tenía ni la más remota idea. Obviamente, durante el research que hice para el capítulo, etcétera, etcétera, sí me di cuenta que la historia de mi prima checks out, tipo, todo estaba súper bien, flying colors, ¿verdad? Hay veracidad en lo que ella cuenta, lo recuerda muy bien. Hay dos detalles, el anillo no era amarillo, Yellow sí tiene 
un anillo amarillo, pero lo googleé, no sé quién se lo dio. Pero ninguno de los anillos de compromiso de J-Lo han sido amarillos. El anillo de J-Lo con Ben Affleck fue rosado. Fue un pink carrot diamond. Y lo de la fiesta esta de, de la inauguración del restaurante de J-Lo que se llama Madre's, que cerró, cerró en el 2008. Si es cierto lo de las flores de Ben Affleck, ahorita vamos para allá. Entonces comencemos con el timeline. Ah, lo que no era cierto, perdón, era de que Matt Damon estuvo ahí. No estoy segura de que Matt Damon estuvo ahí porque lo busqué como una loca. Y sí se sabe que Ben Affleck le dio las flores, pero no necesariamente sé si fue Matt Damon porque en, busqué las fotos, la lista de invitados, no me sale Matt Damon por ningún lado. Pero sí sale Nicole Kidman, salen los de Will and Grace, sale Ben Affleck que sí fue y sale hay una foto de J-Lo con las flores, o sea, eso es real. Y hay un clipcito de una entrevista que yo vi en donde sale Ben Affleck caminando y sale como un tipo así gigante con unas flores en la mano. Entonces sí, sí es. Y son las mismas flores que le dieron a J-Lo. So, eso es cierto. Pero comencemos con el timeline. J-Lo viene de pegarla con On The Six, el disco. Ben Affleck la pega con... porque estoy diciendo Ben Affleck? Con T, Ben Affleck. La pega con Good Will Hunting. Empieza a salir un poco de indie movies. Después está en una película súper successful, muy exitosa, llamada Armageddon. Yo no la he visto, pero sí he oído mucho de ella. Y sale Bruce Willis y Liv Tyrell, o sea, le fue súper bien a la película. Entonces, después, lo que vi en una de estas entrevistas eh, que vi, eh, como el timeline de Ben Affleck, es que después de Google Hunting, él sale de la oscuridad, entre comillas, de estas películas indie y empieza a hacer bastantes películas blockbuster, películas más grandes, está en todos lados. Eh, él genera como que mucha tensión, o sea, lo obtiene, es súper guapo, etcétera, etcétera. Entonces... Ya J-Lo le fue súper bien con su debut álbum, ya había hecho Selena. Esa es una gente que está en su peak, ¿verdad? Ellos se conocen en el set de la película Gilly. Ellos dicen en una entrevista que vi, que es de Dateline NBC, que es como un especial de que ellos se conocieron como que, hola, de hola y chao, en fiestas normales estas de Hollywood. Pero que oficialmente se conocieron, se conocieron en el set de la película Gilly, que lo filmaron al inicio del 2002. Entonces, ya para el 2002 ya J-Lo había sacado el disco J-Lo. Yo creo que... ¿Será que ahí es cuando conocemos pri por primera vez el término J-Lo con ese disco? J-Lo saca su primer disco, J-Lo. <ríe> y en ese mismo año, en el 2001, sale la película The Wedding Planner. Y en español se llama Experta de Bodas. Miren lo alto que estaba J-Lo en su carrera. Que The Wedding Planner, la película, y J-Lo fueron la película número uno y el single, o sea, el perdón, el disco número uno en el mismo año. O sea, en tu fucking vida tú vas a tener una película número uno y un disco número uno al mismo tiempo en la misma semana. Ella estaba en su recontrapique en el 2001. O sea, más biggest pop star imposible. O sea, de verdad, de verdad, ella se sepultó muy bien. Y en el 2002 sale Made in Manhattan, que se llama Sueño de Amor o Sucedió en Manhattan. Yo lo conozco como Made in Manhattan, no sé qué nombre habrá tenido en Venezuela, pero eso salió en el 2002, o sea, J-Lo estaba en su ultra peak, ¿ok? Se conocen durante la filmación de la película Gilly, Ben Affleck dice en las entrevistas así como que estaba súper asustado de que J-Lo iba a ser súper diva y que iba a tener un equipo súper grande porque los rumores hasta en esa época de que J-Lo era súper diva y que andaba con 3.000 personas y resulta que no, que llegó así súper sencilla y súper divina y pana y tal. 
Y durante esa época donde ella estaba grabando, ella estaba casada con Chris George, que es este bailarín que menciona mi prima, que ellos se conocieron en el set de la película If You Had My Love, o sea, del primer disco de ella en los 90, en el 99. Se casan, ella sigue casada, está casadísima, y entonces en todas estas entrevistas que vi, estoy diciendo demasiada entrevista, pero ustedes me entienden, dicen de VH1, me vi videos, etc., que... Eh, eh, ella está off limits, ¿verdad? Ella está fuera de límites, Jairo, que Ben Affleck incapaz de montarle los cachos, perdón, de montar los cachos, no, de coquetearla a Jairo sabiendo que estaba casada. Y Ben Affleck en esta época tenía um, la reputación como de Playboy, ¿verdad? De jugu no, juguetón, eso no se dice así, de perro loco, pues, o sea, no sé. Chamo, le caía a todo el mundo palo de agua. Tenía reputación de palo de agua. Y también era, precisamente por ser palo de agua, se empataba mucho como que en los sets de las películas. Siempre tenía una novia nueva, tuvo muchas novias actrices. O sea, él <ríe> no perdió el tiempo. En abril del 2002, Ben Affleck compra una página completa de una trade magazine. No sé, de una revista. No, no sé cómo sería trade magazine en español. De estas revistas así de, no sé, de, de cambio. What the fuck is a trade magazine? Ya va. Ok, conseguí el significado. Traducción del inglés. <risa> una revista comercial, también llamada revista comercial o periódico comercial, es una revista o periódico cuyo público objetivo son las personas que trabajan en un comercio o en, un, eh, o en una industria en particular. El término colectivo para esta área de la publicación es la prensa especializada. Ah, ok. Bueno, el público eh, una public compró una página de estas revistas le dijo a Jaylo, o sea, fue en honor a Jaylo por haber estado con ella en la película y, y dice así, lo voy a eh, leer en inglés y después lo traduzco. It has been nothing but an honor and a pleasure to work with you. Ha sido nada más que un honor y un placer haber trabajado contigo. I only wish you I were lucky enough to be in all your movies. Solo deseo que ser así, a ver, solo deseo de ser tan suertudo en salir en todas tus películas contigo, o sea... No traducía los golpes, muchachas. Bear with me. Signed y firmó con amor, respeto y gratitud Ben Affleck. Eso fue dedicado hacia J-Lo. Brother, o sea, ¿qué, ¿qué? ¿Estos movimientos? O sea, these moves que él se lanzó para echarle los pelos a J-Lo. Los perros. Dios mío, los perros es coquetear. No sé si eso es algo súper venezolano. Luego, mientras J-Lo seguía casada, los rumores súper fuertes es que esta gente, tipo... Ellos van a ver todos los videos de ellos dos y ellos obviamente van a decir, no, J-Lo estaba fuera de límites, yo nunca me tenía con una mujer casada, pero creo que todos estamos claros de que si pasó algo antes de que J-Lo se divorciara y resulta que en la fiesta de cumpleaños de J-Lo, ellos, eh, o sea, era así súper privada, estaban coqueteando todo este pedo y estaba Ben Affleck y tipo vieron a Ben Affleck y a J-Lo tipo abrazadísimo dándose los besos que tú que yo y me imagino que la típica es que en esa época J-Lo estaba entre comillas separada de su esposo entonces por eso no pasó nada pero esa gente niega hasta la muerte de que se conocieron o de que se enamoraron antes entonces el 26 eh, J-Lo cumple esto fue el 24 de julio del 2002 y el 26 de julio, J-Lo files for divorce from husband number two after a month of separation. Entonces, esa es la vaina, ¿ven? Que J-Lo mete el divorcio, ¿sabes? Eh, mete los papeles, dice, mira, si ya nos vamos a divorciar el 26 de julio y ellos ya tenían un mes de separados, pero legalmente todavía estaba, mira, ve, casadísima. Pero se metió con este pana. Y mientras que ellos estaban casados, 
voy a echar un poco para atrás. En abril de 2019 encontré un link de CNN.com. O sea, imagínense lo viejo que es este link que se ve súper piedrero. Y esto lo publicaron el 19 de abril de 2002, que es el opening, la inauguración del restaurante Madres de J-Lo. O sea, madre apóstrofe S, como que posesivo de madre en inglés, ¿no? Madres. Y es un restaurante de fusión latina con, ¿sabes? Eh, influencia puertorriqueña porque ella es, bueno, boricua y cubana. En la lista de invitados está no hay más nada menos que Ben Affleck. Uh -huh. Nicole Kidman, Will and Grace, Megan Mullally, me imagino que es la mujer, Jane Mavis Leno, ah, Jay Leno lo llevaron, Maria Shriver, Brooke Shields, Garcelle Pobis, no sé quién es ese, Christian Slater, Christian Slater es el de las películas estas ochentosas, buenísimo, Carmen Electra, okay, Dave Navarro, Anthony Kiddis, Anthony Kiddis es el de, si no me equivoco, Rejo Chili Peppers, Scott Foley, mm, no sé, Lakers, Kobe Bryant, ay, QPD, que pasa con Rip. Robert Horry y Derek Fisher y more. Esos son los que pone CNN, ¿no? Entonces que está... El, el restaurante se lo dedicó... Perdón, se lo decoró... Eh, Rachel Ashwell, que era como que súper conocida. Interior designer, diseñadora de interiores en esa época. Y si ven... Yo les voy a dejar un poco de links. En, si buscan este episodio en YouTube, van a ver todos los links. Porque es muy difícil como que darle clic en Spotify, Google Play y toda esa cosa. Entonces, en YouTube le voy a poner todos los links de las de los videos que conseguí así súper viejos de VH1 y hay uno dedicado al restaurante J-Lo y ella diciendo así como, no, abrí este restaurante, bueno, porque me vine hace siete años y, e invertí todo mi dinero. O sea, esto fue el proyecto de Jennifer López, tipo, con todos los reales que se estaban ganando en ese momento y está en, está en su pique y su restaurante. Y en esa inauguración de restaurante, que ya sabemos que está... Eh, Ben Affleck, Ben Affleck viene y le da unas flores a J-Lo así en plena línea, tipo con el esposo. No, se salta a la prensa y le da las flores. No sé si se las da a él o si se las da este, el bodyguard, pero no creo que haya sido Matt Damon porque como que me puse a averiguar como en varios blogs de la gente montando las fotos y todo el mundo dice que fue Ben Affleck. Entonces no sé si mi primo tuvo como un Mandela Effect, ¿sabes? Como que una, una memoria ahí construida en donde mezcló un cuento con otro. Pero lo de las flores sí pasó y yo les voy a compartir la foto y sale J-Lo así con las flores sonriendo la inauguración. Y también después les voy a compartir el clipcito en donde se ve que está Matt Damon caminando y hay un tipo con las flores que después tiene J-Lo en las manos. Entonces, esto es en abril, 19 de abril. Y si leemos otra vez, en abril también fue el mes en donde J-Lo, perdón, Ben Affleck compra la página de la revista y le hace esta vaina como... Ay, encantadísimo de haber trabajado contigo. Espero estar en todas tus películas. Entonces, vienen las flores, viene eso, viene el cumpleaños de Jaylo y ajá, un beso, un peo. O sea, que esa vaina se estaba cocinando desde hace tiempo. Entonces, ya sabemos, el paso a la fiesta de Jaylo, 24 de julio, el 26 de julio ella empieza el proceso de divorcio. Y el 5 de agosto, People Magazine paga 75 mil dólares por nueve fotos de Jaylo y Ben Affleck. En un convertible, en un Bentley, dándose los besos. ¿Qué te parece? O sea, imagínense lo mucho que valían esas fotos en esa época. Porque no tenemos redes sociales. Hoy en día es como lo postea Dumois, que me imagino que muchos de ustedes lo deben seguir o lo deben conocer, que es esta página como que de Instagram. Y tenemos como demasiadas fuentes de información hoy en día que si alguien vio las celebridades en un TikTok o tomaron la foto con... Todo el mundo tiene una cámara hoy en día, entonces no sé qué tan especiales son las fotos de paparazzi ya sabiendo de que hoy en día 
imagino que en esa época también, pero hoy en día los artistas se aprovechan de los paparazzis como para controlar la narrativa y yo creo que antes había mucho misterio, mucha mística y puede que sí, obviamente sí deben haber momentos en donde ellos controlaban como la vaina, pero sabemos que los 2000 era la época donde los paparazzis más acosaban a esta gente, o sea, los tenían locos. Hoy en día es igual, pero en esa época es absurdo el nivel de fotógrafos y, y como los invadían, ¿no? O sea, era fuerte. Entonces, si nos ponemos en el contexto de esa época, que ya sabemos que ellos dos filmaron una película juntos y empiezan a rodar todos esos rumores de que se empataron, de que algo, algo está pasando con J-Lo y Ben Affleck y bla, bla, bla. Obviamente, People Magazine va a pagar lo que sea, casi 100 mil dólares por esas fotos. O sea, eso era lo, lo top. Lo último que había que saber era como que esta gente está empatada, sí o no, ¿sabes? Era la noticia más wow. Y sobre todo que They were big superstars, o sea, J-Lo estaba... Sabemos que J-Lo es súper gigante, pero en ese momento J-Lo era la creme de la crema, o sea, era irreal. Y en esa época Ben Affleck, o sea, ellos se hicieron como pareja oficial eh, en ese verano del 2002. Y Ben Affleck salió en Vanity Fair diciendo así como que, no, yo no sabía que ella tenía problemas en su matrimonio, para nada. Ella nunca me hablaba de eso y tal, nosotros éramos amigos. Pero en el momento en donde ella me dijo que estaba separada, ahí fue cuando yo dije... Todo cambió, se abrieron las puertas y había N cantidad de posibilidades. Ellos siguen en los tabloides, todo el mundo está hablando de ellos, tipo salen, en, literalmente salen en cada revista, cada rato los está viendo, todo el mundo. La película Gilly no ha salido, eso todavía es 2002. Gilly no ha salido. Imagínate el, todo el preámbulo y todo como la emoción que es, da saber de que, oh my god, ¿cómo será la película de estos dos? Tipo, cuando salga y vaina. Y no había ni salido. Después viene como que el hito de la relación, que es cuando sale el video Jenny from the Block. Para los que no se acuerdan de la canción, es esto. Esa canción es un fucking palo, es buenísima. Entonces, toda la premisa de la canción básicamente es como que yo no he cambiado, sigo siendo igual de humilde, sí entiendo que soy ultra famosa, ultra millonaria, pero yo sigo siendo de mi barrio, el Bronx. Y el video es completamente dedicado a J-Lo, ¿no? Bueno, en el sentido de la vida personal de J-Lo, como la muestra súper glamurosa, tomándose fotos, haciendo video, pero la muestran como que en escenarios íntimos con Ben Affleck acostado como que si la, el video es como si nosotros somos el espía o estamos viéndolos a ellos a través del lente del paparazzi ¿no? entonces vemos este momento de intimidad de J-Lo bailando en su ropa interior así ensayando para su canción lo que sea y estas tomas son así como de fotos de paparazzi ellos echando gasolina y sale Ben Affleck ellos este, comiendo y así como que llorando o, o le pica el ojo, entonces te hace entender así como que coño, le pico el ojo, entonces eh, los aparatos toman la foto y todo el mundo piensa que es que ellos están peleando y cosas así. Y es como romper la cuarta pared en el acoso que ellos tenían con los paparazzi, ¿sabes? Como que, ok, entiendo que nosotros dos como pareja tenemos toda esta tensión y nosotros vamos a hablar de eso, o sea, sabes, como que we're gonna address it, vamos a hablar de eso en el video lo vamos a mostrar, te lo vamos a poner súper súper en tu cara, como que esto es lo que vimos bueno, entonces, todo esto en el video y la parte más controversial me imagino que de la época 
Porque hoy en día, con el ejemplo que tenemos de Travis Barker con Kourtney Kardashian, eh, Machine Gun Kelly y Megan Fox, para esto es juego de niños en comparación a los artistas dándose latas en todos lados y las fotos en Instagram y bla, 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 whatever. En el video sale J-Lo junto a Ben, ¿sabes? Como que disfrutando, tomando sol en, encima de un yate, en un yate. Y en una de esas él la está como que sobando, poniéndole el protector, lo que sea, le está sobando hacia el culo y le besa el culo. Y eso y, el, y ese momento en el clip dura que sí, un ultrasegundo. Pero esa vaina quedó en la mente de, todo el, de todos nosotros y eso está ingrained, ¿sabes? Como escrito en marcador permanente en la cultura pop, ¿ok? O sea, ese momento jamás se nos va a olvidar. Y por eso es que vemos que hoy día esta gente, cuando se volvieron a empatar ya para el 2021, recrean la misma escena, ellos en un yate y ven besándole el culo, o sea, es como guiño al video, o sea, obvio. Y eso literalmente volvió loca a la gente. Yo imagino que ese clip en particular fue lo que más dio de qué hablar, porque Ben a los años o al año, tipo, dijo, me arrepiento de haber salido en ese video, porque... Se hizo viral para los estándares de esa época O sea, MTV lo estaba reproduciendo De una manera tan anormal, VH1 Todo el mundo tenía ese video Pero a morir porque estaba dando demasiado que hablar Todo el mundo estaba hablando de un video musical así Y eso es como, acuérdense que en esa época Sí, había internet, poquito, lo que sea Pero esta gente se estaba volviendo loca por un maldito video Yo, hoy en día, no sé si nos hemos vuelto Déjenme en los comentarios Si hay un video como que Contemporáneo, en donde todo el mundo El internet se haya vuelto loco de lo bueno que fue porque no, o sea, o sea, de lo controversial. Pero de verdad que eso ayudó a que ellos siguieran estando como que en todas las portadas de revistas, dando de que hablar en los tabloides, o sea, the, the people's scrutiny, o sea, estaban bajo la lupa, la gente se puso súper más intensa y también la gente ya se estaba sintiendo sobreexpuesta a esta pareja, o sea, ya estaban saturados de ver Ben, Ben, Jennifer, Ben, Jennifer, bla, bla, bla. Y también cabe destacar de que el primer, la primera como que unión de los nombres de pareja comenzó con Benifer. tipo Esa es la primera vez que se hace cuando se empiezan a, a unir los nombres de pareja de celebridades. Tipo Ben, Jennifer, Benifer. Ahí es donde nació. Y después, gracias a eso, tenemos Brangelina, que es Brad Pitt, Angelina Jolie, etcétera, etcétera. Creo que hoy en día ya no lo usamos tanto porque los nombres no dan para eso. Si ellos sentían de que el público y las revistas y los tabloides no los dejaban en paz, imagínense después este video. O sea, la vaina fue una locura. O sea, toda la estrategia de hablar sobre lo acosados que estaban por los paparazzi que nunca dejan de hablar de ellos, les salió el tiro por la culata porque... Como que no fue bien recibido en ese sentido. Fue como, mmm, ahora te vamos a acosar más. <risa> de pana que fue como que una pesadilla para ellos dos. Tanto así que el video salió en el 2002. Dos años después, Jennifer... Eh, sale de que Jennifer estaba intentando sacar el video de MTV Beach One. Tipo, ya saquemos el video, no quiero seguir hablando de esto. Porque fue una locura. Y yo creo que el beso en el culo fue como que el cherry on top. ¿Sabes? La cereza del pastel. Y esa parte fue improvisada por Ben Affleck. A mí, o sea, era su novio, pues súper normal. Creo que hoy en día estamos súper desensitados de toda esa vaina. Pero sí, en esa época yo creo que la gente lo perdió y el video fue así como, wow. Y la gente ya estaba súper saturada. Así que veamos como que el video de Jennifer on the Block, uno de los breaking points de, de la relación, ¿sabes? Como si sí, fue un hito, ¿verdad? Como un pic, pero si lo vemos así como que fue el primer crack que le vemos a la relación, la primera raya así que uno dice, dije, por aquí va mal la cosa. Hmm. Ese mismo año y ese mismo mes, noviembre, Jennifer y Aben los ven juntos grabando su segunda película 
juntos, valga la redundancia, que se llama Jersey Girl. Y supuestamente el director Kevin Smith fue el que inventó el término Benefit, pero who knows. Y creo que todo, o sea, verlos tan sobreexpuestos, el video, todo el mundo estaba hablando de ellos, estaba en todos los tabloides, toda la prensa, toda la cosa, como que sí generó demasiadas expectativas para la película Gilly, que ni había ni salido, salió en el 2003, y ellos estaban grabando la segunda película juntos como pareja, y eran pareja dentro de esa película. Yo no he visto esa película, acabo de destacar. Entonces, creo que ya estamos viendo para dónde va esta vaina. Después, en noviembre de 2002 también, anuncian su compromiso y lo anuncian en televisión. O sea, en una entrevista, ya la gente sabe obviamente por rumores y tabloides de mierda, pero el 11 de noviembre de 2002 eh, hay un programa especial de ABC, de, de la ABC, por Diane Sawyer. Diane Sawyer es una de las periodistas y entrevistadoras más grandes del mundo del periodismo y sobre todo de Estados Unidos. O sea, ella hace conocida por entrevistar tanto a famosos y como a políticos y a presos, etcétera, ¿sabes? Estas entrevistas que te sientas y son súper intensas y lo que uno siempre ve en las películas como cuando alguien tiene que mejorar su imagen y los pone como en estas en estas entrevistas súper serias de televisión, así como, cuéntame, ¿qué te pasó? Eso, es ese tipo de entrevista. Entonces, imagínense, le hacen un especial de su engagement. Yo creo que hoy en día ya no tenemos eso. Es que si un post de Instagram, que, ay, nos casamos, bla, 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 y salen como 30 posts de E-News, People Magazine, whatever, pero no hay como tanta formalidad, tipo, si una entrevista hoy en día se compromete, yo no sé si yo me voy a ver 40 minutos de la entrevista para saber por qué se comprometieron. Creo que hoy en día hay diferentes formas como que de contárselo al público, pero no sé si estaría tan interesada. Es que, sí, a ver, obviamente, bien popes de celebridades, y no es que no estoy interesada en celebridades, pero es como... Mmm, no sé, creo que aquí es como que nos da más curiosidad por qué hacen las vainas y las cosas... Pero no nos dejamos impresionar tan fácil como que sí, me voy a ver 40 minutos. Es como que no me importa que Machine Gun Kelly y Megan Fox se comprometieron. O sea, son hasta medio raras, ¿sabes? Uno escoge sus batallas. Ben Affleck le propone en su casa, cuenta ella, y puso pétalos de rosa por todo el piso, velas, su canción Glad estaba sonando en el fondo. Y él le deja una carta que di con todas las razones por la cual yo quiero estar contigo, mi vida, te amo demasiado. <risa> Todas las razones por las cuales ella que quería pasar el resto de su vida con ella, porque la amaba tal, le, le pidió el matrimonio, puso un poco de velas y que fue súper romántico. Y se hielo en la entrevista que ella estaba llorando de felicidad y que ella pasó muchos años llorando por tristeza y que esto la llenó, de, o sea, fue una locura, fue espectacular. Y que el anillo, que es un, de diamante, un diamante rosado, era su piedra favorita, que, que le parece un espectáculo, estaba demasiado feliz, o sea, la superó. Y en noviembre de 2026, no voy a verga, que Dios mío, el 26 de noviembre del 2002, J-Lo saca su tercer disco, que es This Is Me Then, que es donde está la canción Jennifer on the Block, y le dedico una canción a Ben Affleck que se llama Dear Ben, que era como una carta de amor hacia el actor. Entonces, la vaina de Bana, un fairy tale. O sea, estamos teniendo demasiados especiales, demasiadas entrevistas. El 9 de febrero van juntos a la premiere de la película Daredevil, que la protagoniza Ben Affleck. Y una de las protagonistas de esa película es Jennifer Gardner. Uh -huh, uh -huh. Jennifer Gardner, Gardner y Ben Affleck se conocen en Daredevil. Y como ya sabemos, Jennifer Gardner... Y Ben Affleck, ajá, ajá, se casan después, ¿ok? Cabe destacar. Y adivinen quién también estaba allí. At that time, Gardner was married to Felicity Custer Scott Foley. ¿Ustedes se acuerdan que 
para la inauguración del restaurante de J-Lo fue Scott Foley. Ahorita estoy googleando quién es Scott Foley y si ustedes han visto Scandal, saben que en Scandal la serie está Kerry Washington, ¿verdad? Que es Olivia Pope. Uh -huh. Y está Jake. Y está el presidente. Se me olvidó el nombre del presidente. presidente un poquito. Pero está Jake, que es como el segundo amor de, de Olivia. Ese es Scott Foley. Ya sé quién es Scott Foley. O sea, que Scott Foley estuvo casado con Jennifer Garner. No lo puedo creer, maldita sea. Y este bicho fue al... Oh, se me está quemando el cerebro ahorita. Este pana fue a la inauguración del restaurante de Jennifer López. O sea, cómo se conectan todas estas estrellas. Dios mío, estoy estrellada, pero... <risa> ¿Ven? Mm, no sé. Y rumor has it... Bueno, ya que estamos en el timeline, rumor has it de que... Cuando Jennifer Garner conoce a Ben Affleck en, en el set de Daredevil, ahí es cuando ellos se enamoran. Uy, Dios mío, this is painful. O oh, hay como que, bueno, no sé, hay unas vibras, una cosa. Porque, vamos a estar claras, esta gente al año ya está casada otra vez. Tipo, Mark Anthony se casó con Jennifer López, él se casó con Jennifer Garner. Pero bueno, continuemos. Aquí esta gente está eh, recién comprometida, enamoradísima, etc. Lo que he visto bastante es que Ben defendía mucho a Jennifer en su época, tipo, en los 2000 y hoy en día también lo hace. Y sin estar empatado de nuevo con ella, tipo, entrevistas que he visto que fueron después de años de ellos haberse separado. Porque hay algo importante que recordar. Los 2000, sí, mucha nostalgia, mucha música, mucha ropa, lo que tú quieras. Pero yo creo que esa era una de las épocas más sexistas y misóginas que han existido. En términos como que de tabloides, de la prensa, como se habla de las mujeres, en términos de raza, también eran súper racistas. O sea, eran vainas feísimas que se decían. No había ni la mitad de la representación que tenemos hoy en día en las películas o en las series y eso que todavía hoy falta. Pero es también para ubicarnos que esto es un contexto demasiado como que duro y J-Lo estaba rompiendo muchos como que glassy links, como le dicen los gringos. Estaba abriendo muchas puertas para la comunidad latina y lo que significa saber ser como familia de inmigrantes y tener esta doble como... Eh, sabes, como que ser gringa y ser latina al mismo tiempo, sabes que naciste aquí pero tus eh, raíces son puertorriqueñas, etc. Entonces, en este, eh, por, lo digo porque Ben tuvo una entrevista en Vanity Fair en el 2003, dice aquí, y él dice que creo que la, una de las razones por la cual la gente está tan obsesionado como nosotros con pareja es porque it has to do with race and class, o sea, tiene que ver con, la, con raza y clase, tipo, yo soy blanco ella es puertorriqueña Estaba en esa época muy fuerte El estereotipo de la latina súper sexy Que tenía que ser súper bombshell, ¿sabes? También él dijo en una entrevista que Jennifer estaba rompiendo como que muchos paradigmas Y eso es una entrevista de los 2000 Con su cuerpo, porque si recordamos Los 2000 y late 90s Era como los finales de los 90 Era la época en donde estaba de moda Como el heroin chic Tipo heroína chic, ¿no? Que era este cuerpo súper delgado Tipo Kate Moss etcétera, después como en los 2000 vino, vino este cuerpo de Victoria's Secret y sí, recordamos, son mujeres súper altas, súper delgadas, po pocos senos, pocas nalgas, lo que sea. Y el culo de Jennifer López, tipo su, su trasero, daba de qué hablar, tipo la gente no podía comprender lo grande que era, o sea, se podrán imaginar. Y obviamente hoy en comparación con los culos que vemos hoy en día, el culo de Jennifer López pues mínimo, pero en esa época la gente la estaba reventando la cabeza y sabes le parecía como demasiado curvy, demasiado tal y hoy en día tipo Jennifer López no es considerada curvy, o sea sí sí ven a dónde voy, no curvy ya significa otra cosa, 
Entonces, él lo dijo en la entrevista como que ya estaba rompiendo paradigmas con su cuerpo. Tipo, bueno, yo me veo así, yo no me voy a cambiar y tal, porque vamos a estar claro. Dudo mucho que Hielo no haya sentido la presión por adelgazar y verse súper hiperdelgado como el canon de belleza de esa época. Yo sí creo que algo, no sé si yo he hablado de eso, ¿no? Pero me imagino que, que, que sí le afectó, o sea, imposible que no. Entonces ella también, en ese sentido, en los 2000, estaba rompiendo paradigmas con su cuerpo porque era como que, mierda, ¿sabes? Puedes tener, tipo, las piernas gruesas, entre comillas. Eh, culo, lo que sea. Entonces él también lo menciona en esa entrevista, en otra que vi, que es la de Dateline de NBC, pero en la de Vanity Fair también dice que es como... Están como muy obsesionados por eso porque creo que ¿sabes? están viendo un interracial couple, tipo de dos razas diferentes, de dos backgrounds diferentes, de, ¿sabes? de dónde venimos. Y también estaba el estereotipo, como dije, muy fuerte, de ja, sexy latina, lo que sea, pero también que las latinas era como que sinónimo que ay son súper putas y vaina. El típico vaina misógina es como que es que es típico que tiene más, ¿sabes? Como que se cogen a todo el mundo, vainas así horribles. Y Lit así lo describe Ben, dice así como que ella estaba characterized as oversexed, como que se la habían cogido demasiado, ¿no? Pero lo dijo como en palabras súper lindas. Y viene y dice, Jen has, fewer, Jen has had fewer boyfriends than your average high school junior, he said. In the physical sense, she's extremely chaste. Entonces dice, Jennifer, o sea, Jen, ha tenido menos novios que tu típico eh, junior de secundaria, ¿no? De bachillerato. En el sentido físico, ella casi que está como, es pura. Entonces el hecho de que tú comprometido tenga que salir una revista como que a defender el hecho de que no has cogido con tanta gente como la gente piensa imagínense, o sea la, no puedo con esto misoginio y él, o sea, casi que tiene que defender entre comillas una especie de virginidad que haya tenido Jennifer López y lo peor es que Jennifer López se la pasaba casada, tipo siempre estaba casada, siempre tuvo novio o sea, siempre estuvo como en relaciones serias pero era súper mal visto en esa época que una mujer fuera, sabes, abierta acerca de su sexualidad, no que ella lo fuera, pero que una mujer fuera abierta con su sexualidad, que si, sabes, no sé, que hiciera lo que le dé la maldita gana, si, si le da la gana con este 20 tipo que se los coja, pero en esa época era el clásico slot shaming, tipo, y los double standards, sabes, la doble moral, o sea, un hombre tiene, está activamente sexual y tiene varias parejas y no está empatado ni nada, sabes, no está en una relación seria y es el rey, o sea, él, wow, eres un monstruo, eres un ídolo. Si una mujer hace lo mismo, amiga, tú lo que eres una zorra. Zorra y de puta para abajo, o sea, te me guardas. Entonces, el hecho de que salga Ben Affleck en Vanity Fair a decir, bueno, ella es prácticamente, ¿sabes? Ha tenido muy poquitos novios. Es demasiado extraño que hoy en día alguien salga como a defender tu sexualidad, ¿sabes? Como que tu, tu historial sexual en una revista sobre todo tu novia es como que eso no te tiene que importar a ti, eso no es tu problema. Pero entonces se podrá imaginar el estereotipo, ¿no? De la latina y cómo la prensa estaba oliendo mierda a Jennifer López y probablemente a él no. A él lo estaban viendo como un fucking rey porque es como, bro, es Jennifer López, demasiado bello, bla, bla. Y él también lo dijo como, en la entrevista este de NBC, él dijo, bueno, las llamadas que yo recibí era así como que lo que más impresionó a la gente en mi barrio en Boston no ninguna de mis películas funcionó para que ellos me llamaran pero el momento en que yo me empaté con Jennifer López todo el mundo me está llamando oh my god tú estás con Jelo o sea Ben el flaco de la esquina tipo se empató con Jelo no lo puedo creer ya te acostaste con ella y así y tal entonces, bueno, ese es el contexto cultural también que estaba en los 2000. En julio de 2003 salen en una entrevista los dos juntos 
para promocionar la película Gilly en este show que se llama Dateline de la NBC de NBC. Yo les voy a dejar el link en los comentarios de YouTube. Yo me la vi y básicamente muestro muchos clips de la película, pero están hablando demasiado de ellos dos como pareja. O sea, esto es una estrategia así como, bueno, la gente va a ver esto no porque queremos que vean la película. Digo, no porque la gente esté interesada por la película, sino porque están tan interesados en nosotros que volvemos a hablar de... Nosotros como pareja, qué hacemos, cómo nos conocimos, cómo nos enamoramos y promover la película y cómo fue conocerte en set y qué tal fue Jennifer la primera vez que la vi, qué tal fue Ben, etcétera, etcétera. Y sale ella cocinando y salen ellos, eh, la entrevista fue hecha en Canadá, en Vancouver, porque los dos estaban filmando una película separados, no, cada quien en su vaina. Después de que sale la entrevista al aire de NBC, salen reportes de que en Vancouver... Ben visitó un strip club y en ese dicho strip club Ben le montó cachas a Jennifer López. The National Enquirer dice, fue lo que lo publicó y dice que Ben le montó cachos por lo menos con una sola mujer y que el encuentro pudo haber estado grabado, ¿no? Tenían una, un tape de lo que pasó. Después empezaron a salir más reportes diciendo de que J-Lo había dejado de usar su anillo. Después J-Lo salió en una entrevista en W Magazine diciendo de que lo que decían los papers, o sea, los periódicos y los tabloides no era cierto de que le había montado cachos, pero que la situación se o sea, escaló, se salió de las manos, que ella estaba impresionada de lo grande que se hizo la noticia, que dijo que coño, esta vaina se volvió un escándalo nacional, tipo, ¿qué es esto? O sea, yo no puedo entrar a un lugar sin que me estén hablando de, de lo que pasó. Tanto así que Ben negó, 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 negó que le montó cachos y hasta consideró demandar al periódico The National Enquirer, porque The National Enquirer dijo de que sí, que él salió, que estaba bar hopping, ¿sabes? saltando de bar en bar, estaba con los de la película, estaba dando demasiado tip Tipo propina Estaba dejando 50 dólares por aquí 50 dólares por allá Se fue a un strip club Se fue al otro strip club Y en ese strip club él, Supuestamente se fue Como que a una habitación escondida Y fue donde montó cachas Tipo tuvo sexo con esta mujer Y The National Enquirer <ríe> Dios mío Dicen que tenían dos testigos Que vieron a Affleck Montándole cachos con otro stripper Después de que la fiesta Se fue a la casa de Christian Slater Que era uno de los protagonistas de la película Y que le pusieron una prueba de Esa prueba de mentiras del polygraph Del polígrafo ¿Is that what you call it? Sí, es la prueba del polígrafo Entonces que O sea, ¿qué es esto? Dios mío El National Enquirer agarró A estos dos testigos Le puso la prueba del polígrafo Y que pasaron, ¿sabes? Dijeron, esa gente no dijo mentiras Esa gente vio a Ben Affleck Montando cachos y después en US Weekly, US Weekly no, perdón, Us Weekly, salió, luego en Us Weekly salió la esposa de Christian Slater, Ryan Haran, diciendo, no, Ben no montó cachos, él no se acostó con nadie, él estaba simplemente, sabes, escuchando música, divirtiéndose y hablando con gente, that's it, sabes, como... Y después salieron los representantes de Ryan Haran en E! Entertainment a decir de que no, que, que ella no dijo eso, brother, decidense, ¿no? Después salió en el New York Post que una de las strippers dijo que Ben Affleck solo tomó agua y que no tocó a nadie. Yo imagino toda la maquinaria detrás de Ben Affleck sacando a todo el mundo. Tú tienes que decir eso porque tú estabas ahí y a ti te van a creer más. Tipo, o sea, todos los que estaban con él agarraron a un stripper que seguro le pagaron plata para decir que él no había hecho nada. Y eso también se hizo muy grande. Primero porque esta gente era como la pareja del momento. Segundo, Ben Affleck ya había ido a rehab los años anteriores. Entonces decir que él 
se la pasó de bar en bar en un strip club, en una cosa así tan bochornosa después de una persona que supuestamente está sobria, de que ya salió de esto, es como, Dios mío, mi imagen, ¿qué hago yo con mi vida? O sea, soy, la, soy una de las parejas del momento. Leí el anillo más bello de Jennifer López. Ya se sabía que yo tenía problemas con el alcohol. Y ahorita está saliendo este reportaje de que no tan solo, ¿sabes? Rompí mi sobriedad, sino que me volví loco con alcohol y drogas. Y on top of that, le monté cachos a mi recién comprometida que acaba de salir una entrevista en donde los dos estamos promocionando una película en donde estamos enamorados también. <risa> o sea, catastrófico. De verdad, catastrófico para su imagen. Y luego J-Lo nunca lo admite, él tampoco como que lo admite, siempre, todo el mundo dice que no siempre, los representantes de J-Lo dicen que no. Y después sale la película Gilly, eso todo pasó en, en julio, cuando salió la entrevista de NBC, ¿no? Julio 17, el 1 de agosto sale Gilly, del 2003. A Gilly le va súper mal, porque la película está malísima. <ríe> Yo creo que va a perder el tiempo aquí hablando de la película, pero... Básicamente, Gilly se trata de que Ben Affleck es como de estos matones de la mafia y Jennifer López también, pero Jennifer López es lesbiana. Esto es importante. Porque entonces después pues, ellos como que los unen para esta misión, una misión, ¿no? Como que tienen que secuestrar al hijo, perdón, al hijo no, al hermano de un agente federal como que, porque lo quieren extorsionar. Y este hermano tiene una discapacidad. No sé si es autismo o no, pero tiene... Eh, ¿Ustedes se vieron la película Rain Man? Es como ese nivel de autismo. Yo no sé si sería autismo o no, pero tiene una discapacidad. Y el personaje de Ben y J-Lo les toca cuidar al chamo porque están extorsionando a este tipo o lo que sea. Resulta que ellos, como que están juntos, se supone que no se enamoran porque ella le dice yo soy lesbiana, me encantan las mujeres. Hay una escena en donde J-Lo... J-Lo siempre sale haciendo yoga en sus películas, si ustedes lo ven. Porque yo me vi Marry Me, Cásate Conmigo. Y ella también sale haciendo yoga en esa película. Como que J-Lo hace yoga y lo incluye en sus películas. Entonces hay una escena donde ella está haciendo yoga y empieza a hablar así como que de la anatomía del cuerpo de la mujer. Y porque le encanta a la mujer. Y que le parece súper especial y que no le gustan los hombres porque X no le parece nada sexy. Y es así como súper íntimo. Luego, como... Ella le dice, sabes, no eres mi tipo, yo soy lesbiana, déjame en paz. Y él como que, ja, se queda tranquilo. Y después, él como que en la película le confiesa su amor y le dice, es que tengo a esta chica que amo inalcanzable y ¿sabes qué es lo peor del caso? Es que no es por mi culpa, es que es lesbiana, entonces no puedo hacer nada. Y Jay lo va así todo, qué lástima. Y después como que sí se enamoran, <ríe> entonces ella se vuelve como bisexual por él. La película sí me dio muchas vibras como que, bueno, si tú de verdad lo intentas, puedes hacer que una lesbiana cambie de opinión y se enamore de ti. Así lo sentí yo, porque fue como, ok. O sea, es como esta medio fantasía de los hombres de conocer a... ¿Sabes cuando hipersexualizan a las lesbianas? Y toda esta vaina de la porno. Entonces ellos juran de que porque son lesbianas y si ellos en verdad se esfuerzan, les van a prestar atención. Y es como que no. Pero entonces, no sé, la película tampoco es que es súper problemática, o sea, la ven y dices, Dios mío, ¿hacia dónde va esto? Es mala, es muy mala. Y eso fue lo que le pasó, le fue horrible, <risa> le fue horrible en el cine, fue cero taquillera, todo el mundo la estaba esperando, obviamente, porque todo el mundo dice, 
estos chamos se enamoraron en esta película, o sea, qué más que cuando salga esta película, qué especial va a ser verla, ¿no? Malísima, terrible, le fue súper mal. La inversión inicial de la película, o sea, el budget, ¿no? Fue de 75.6 millones de dólares. Y lo que recolectó la película en ganancias fue 7.7 millones de dólares a nivel global. Tipo, no con un coño. O sea, perdió. O sea, sangró dinero. <ríe> fue horrible. Y se supone que este era como el it couple, ¿sabes? La pareja del momento, así con esta película. La película le fue malísima, pobrecito. Para que... Y en otra entrevista, Ben dijo que el fracaso de Gilly le hizo entender... De que él no debería sobreexponer sus relaciones tanto en la prensa porque, bueno, les afectó, le afectó su carrera, la película fue muy mala y que también dijo que, bueno, fue mi oportunidad para yo meterme a ser director y saber de que mi verdadera pasión era ser director. El, o, o sea, eso fue una oportunidad para él para de lo malo sacar algo bueno. El 13 de septiembre de 2003 anunciaron en la prensa de que la boda, mira, no va para el baile, la cancelaron. Dijeron de que sentían... Tenían demasiada atención del público, de los medios. Iban a utilizar tres decoy brides, o sea, tres novias de mentira como para distraer a la prensa y hacer pretender de que será J-Lo. O sea, tenían demasiada atención, las venas se les salían las manos. Estaba gigante, todo el mundo, todos los ojos estaban encima de ellos. Creo que eso también ayudó a ponerle como que demasiada presión a la relación. Y ellos dijeron, mira, esto es too much, no lo vamos a hacer. Algo que se supone que era un día súper especial, eh, sabes, no los arruinaron, vamos a posponer la boda, la boda no va para el baile y no pasó. Y este es el comienzo del final de Jennifer. Ocho meses después, el 23 de enero de 2004, Jennifer López le confirmó a la prensa de que terminó su engagement, su compromiso con Ben Affleck. O sea, esto se acabó. Meses después estaba la película de ellos, Jersey Girl, el 26 de marzo de 2004. O sea, mes, nada, dos meses después. Y le fue súper Súper, súper mal a la película también. Entonces, imagínate, o sea, abrió y cerró súper mal esa película. Y ni corta ni perezosa, J-Lo, el mismo año, en el 5 de junio de 2004, se casa con Marc Anthony. O sea, ella acaba de tener un engagement súper grande, una relación súper grande. Y dice, ¿sabes qué? Me voy a volver a casar. Claro que sí. Se casa con Marc Anthony. Ya el resto de historias sabemos que tuvo dos hijos con Marc Anthony. Y dice aquí que ellos salieron en el 99... Cuando colaboraron con la, en la canción No Me Ames. Y que fue como el primer date que tuvieron y bueno, ja, no llegó a nada. Y el 23 de octubre de 2004, Ben Affleck y Jennifer Garner se, se les ve por primera vez juntos en un juego de béisbol. O sea, ahí ya hacen oficial su relación. Y dicen que ellos la primera vez que se conocieron... Ah, mira, lo contó un poquito mal. La primera vez que se conocieron fue en el set de Pearl Harbor en el 2000. Pero Affleck después admitió de que ellos se enamoraron en el 2002 en el set de la película Daredevil. While they were both in their other relationships. O sea, que ellos se enamoraron mientras estaban haciendo Daredevil y él estaba con Jennifer López, maldita sea. Y ella estaba con Scott Foley, el de Scandal. Esta gente, o sea, que no me equivoqué en el hecho de que se enamoraron en Daredevil, sino que se conocieron en el 2000. Pero se enamoraron en el 2002. En el 2000. Yelo y Ben no estaban juntos, así que no pasa nada. Pero en el 2002 sí, así que, oh my god. Y hasta aquí la parte 1 de la historia de amor de Jennifer López y Ben Affleck. En la parte 2 vamos a llegar a las épocas contemporáneas, a las que estamos viviendo ahorita. Voy a leer los blind items de la pareja, la relación de Ben Affleck. Vamos a hablar un poquito de la relación de Ben Affleck con Jennifer Gardner, los chismes sobre eso. Ben Affleck y Ana de Armas 
y un poquito de J-Lo y Alex Rodríguez también. Rodríguez, Dios mío, también. Eso ya para la segunda parte porque este episodio fue largo y aquí hay que dar, mira, contexto e historia. Esto fue la clase de historia del día. Me dejan en los comentarios qué les pareció. Acuérdense de suscribirse en YouTube, en Apple Podcasts, Spotify y Google Podcasts. Déjenle cinco estrellas, denle like al video. Me gusta más cuando comentan sobre el episodio en los comentarios de YouTube, valga la redundancia, porque ahí lo podemos ver todas, podemos discutir, ¿sabes? la conversación se extiende, versus a que me manden DMs por Instagram, me encanta que me escriban por Instagram, no les dé pena, pero si me comentan el episodio de Instagram por privado, entonces es más difícil como que tener todas una conversación como comunidad, en cambio yo creo que el lugar ideal es en los comentarios del video de YouTube, aparte de que si comentan en el video de los comentarios de YouTube, esto le llega a otra gente. Que es buenísimo para todas, porque esto crece y ustedes crecen conmigo, ¿ok? Tampoco se olviden de seguirme por Instagram, a bienpop, arroba bien.pop y por TikTok, arroba bien.pop2. Nos vemos en la segunda parte. Chao.